0: Buddy Talk, dein Podcast über ein glückliches Zusammenleben zwischen Mensch und Hund. Mit Anna, Caro und Sophia. Echte Gespräche unter drei Hundetrainerinnen und Freundinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Buddy Talk. Hallo. Hi. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's um Hundefreundschaften. Wir schauen uns an, woran man überhaupt Hundefreundschaften erkennt wie die entstehen und auch, ähm, ob es da mal Konflikte gibt. Wir haben dazu vor ein paar Tagen auf Instagram auch unsere Community befragt und die hatte auch ganz, ganz viel Fragen und auch noch Input dazu und ja, wird, glaube ich, eine sehr spannende Folge. Ich gebe das Wort erstmal ab und Sophia, ich würde gerne von dir wissen, ob du glaubst, dass es wichtig ist, dass unsere Hunde Freunde haben.
0: Ja, das glaube ich definitiv. Da brauche ich mir noch meine beiden Hunde anschauen, wenn wir uns ähm, zum Gassi mit Freunden, Hundefreunden verabredet haben und der Bambi einfach nur noch Herzchen in den Augen hat, wenn er sein Ole sieht und weiß, jetzt kann mhm. er wieder mit dem Quatsch machen. Also ja, auf jeden Fall glaube ich, dass es sehr wichtig
2: ist, dass unsere Hunde echte Hundefreunde haben. Ja, da bin ich voll dabei, wenn ich sehe, wie die Nala mit ihren Hundefreunden rumtobt. Also ja, das macht, glaube ich, wirklich nicht nur mich glücklich, sondern auch sie extrem. Also ja, ich glaube schon, dass Hundefreunde das Leben von Hunden extrem bereichern. Richtig schön.
1: Ähm, ihr habt direkt schon Beispiele von euren eigenen Hunden gebracht. Und ich würde gerne von euch wissen, ob ihr irgendwelche ganz klaren Anzeichen habt, woran man Hundefreundschaften erkennt. Weil es ist ja schon so, wenn man jetzt irgendwie mit seinem Hund draußen unterwegs ist und der hat grundsätzlich kein Problem mit Artgenossen, es ist ja trotzdem nicht so, dass direkt jeder ein Freund ist, den man so trifft. Und ich könnte mir vorstellen, dass das manchmal gar nicht so leicht zu erkennen ist. Ist das jetzt eine Hundefreundschaft oder ist es eher eine friedliche Koexistenz? Genau. Also
2: ich finde, wie bei uns Menschen auch, ich meine, Freunde ist man nicht von heute auf morgen, dass man äh, ja jemanden kennenlernt und sofort dicke Freunde ist. Von daher würde ich sagen, ein Punkt wäre für mich erstmal überhaupt, dass die Hunde sich schon etwas besser kennen. Und dann aber natürlich nicht nur kennen, sondern auch mh, sich respektvoll behandeln, sich vertrauen können, ähm, weil sie wissen, dass vielleicht der andere die Grenzen ähm, von, von sich selbst, wie sagt man das dann, <lacht> also des Hundes halt einfach wahrt, und genau, wie das ich finde so ein bisschen, wie das in menschlichen Freundschaften ja auch ist.
0: Ja, ich denke auch, äh, den Punkt, den du gerade gemeint hast, äh, eigene Grenzen und auch die Grenzen des anderen Hundes zu respektieren, das ist auch immer so ein Punkt, wo man schon erkennt, wie die Stimmung unter den Hunden ist, wie das Verhältnis unter den Hunden ist. Äh, hier ein konkretes Beispiel auch wieder, wenn ich mein Bambi und die Moon, eine Freundin, Hundefreundin beobachte, die Moon ist eine Hündin, die eher gern körperbetont spielt und mein Bambi mag das nicht so und die Moon macht das mit dem Bambi nicht, also mittlerweile ab und zu mal, aber sie hält sich total zurück, Reduziertes Spiel auf Rennspiele mit Abstand zwischen denen und wenn ich dann höre, wie die Moon mit ihrer Schwester spielt, dass sie da wahnsinnig ineinander rumbeln, üben oben drüber, übereinander bollern. Das macht die mit dem Bambi nicht. Und das ist für mich schon ein Zeichen dafür, dass sie sich einfach respektieren, die beiden.
1: Ja, das ist voll das gute Beispiel. Ich habe das auch vor allem mit der Mona, dass ich da auch gemerkt habe, also ich habe früher ja gedacht, naja, mein Hund, der mir als unverträglich vermittelt worden ist, der wird ja sowieso nie Hundefreunde haben. Und ich habe dann gemerkt, dass bei den Hunden, die ihre Grenzen geachtet haben und ihr vor allem auch Sicherheit gegeben haben in diesem Kontakt mit Artgenossen, da ist dann schon eine Freundschaft entstanden und die sieht ja immer, die sieht auch ganz unterschiedlich aus. Ne? Aber das ist halt wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass der Hund sich auf sein Gegenüber auch verlassen kann und weiß, wir könnten auch sowas nehmen, wie man hat irgendwie den den äh, Hund, der ein paar körperliche Baustellen hat, dass der weiß, okay, mein Hundefreund kracht mir nicht mit Anlauf in den Rücken oder sowas.
2: Da finde ich aber ja auch wichtig, vielleicht auch zu sagen, es darf auch mal krachen in Hundefreundschaften, also im Sinne von, ja, da darf man auch mal einen kleinen Konflikt haben und deswegen heißt es das nicht, dass es keine Freunde sind, sondern... Gerade am Anfang kann es ja natürlich erstmal so sein, dass die Hunde sich kennenlernen müssen, verstehen lernen müssen, was der andere mag und was der andere nicht mag und wo einfach die Grenzen des anderen sind, weil ich fand das Beispiel gerade von Sophia, äh, Sophia's Bambi und der Moon auch total passen, passend und da fällt mir ein, wenn, wenn wir jetzt die Nala und den Bambi nehmen als Beispiel, da ist es ja eigentlich ähnlich, die Nala spielt mit dem Bambi sehr so auf Abstand, die rennen gemeinsam und so weiter, weil der mir das Körperliche einfach nicht sehr mag. Und im Gegenzug dazu, und das finde ich immer super spannend zu beobachten, wie die sich aufeinander einstellen können, spielt die Nala mit Anna Deinembo ja zum Beispiel wie eine richtig wilde Drecksau. Also <lacht> <lacht> ich meine, also ich, ich finde immer, wenn man sich das so nebeneinander stellt, fragt man sich immer, ist das derselbe Hund irgendwie? Also mhm. ähm, ja, da finde ich aber total schön wirklich zu beobachten wie die sich aufeinander einspielen und ja sich gegenseitig irgendwie das was der andere auch mag tun oder hier Bambi und Maya wie wie der Bambi sich dann immer klein macht und 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 ähm, ja mit der Maya ganz vorsichtig spielt weil die halt einfach so klein ist
0: ja das ähm, stimmt auf jeden Fall das ist ein guter Punkt habe ich aber auch viel dazu beigetragen dass es das auch so gut läuft zwischen den beiden. Von alleine hätte der Bambi das nicht geschafft, beziehungsweise schon, aber er hätte deutlich länger gebraucht zu verstehen, wie er mit der Maya spielen kann, sodass sie es gut findet. Und hätte ich da nicht geholfen zum Thema Konflikte unter unten, dann bin ich mir sehr sicher, dass die Maya irgendwann mal garstig mit ihm geworden wäre, weil er halt einfach, wenn der wiegt 40 Kilo, der Kerl, und die Maja wiegt 5,5 Kilo. Und wenn der zu grob mit ihr spielt, dann tut es der Maja weh. Deswegen hat es am Anfang sehr, sehr viel Unterstützung gebraucht. Es ist noch nie kippt zwischen den beiden. Kleine Konflikte hatten die schon, aber es gab noch keine ernsthafte Auseinandersetzung bei den beiden. Und äh, da bin ich mir sicher, dass ich ein gutes Stückchen dazu beigetragen habe, dass das so gut läuft bei den beiden. Ja, ehrlich.
1: da hast du einen sehr wichtigen Punkt genannt. Bei der Entstehung von Hundefreundschaften, also das ist halt nicht so oder in den seltensten Fällen so, dass die Hunde einfach, ja, man, man packt die quasi zusammen, man geht irgendwie einmal Gassi und zack, ist das direkt ein Match. Das gibt es durchaus ab und an mal, dann ist es aber eher Glück und ansonsten braucht das vor allem finde ich auch, je enger die Hunde zusammenleben, ne? also deswegen das Beispiel von Bambi und Maya passt da total gut oder ich habe das hier zu Hause auch mit Mona und Bo, dass je enger die Hunde zusammenleben, desto mehr Punkte, an denen Konflikte auch entstehen können, gibt es ja. Und genauso verhält es sich oder ähnlich verhält es sich, wenn man immer wieder mit denselben Hunden zusammen Gassi geht oder so. Je mehr die sich sehen, je mehr Situationen die durchmachen, das bietet zum einen zwar auch Potenzial, dass die eben die eben erwähnten Grenzen beim anderen Hund erkennen und auch achten können, aber da brauchen die auch oft Hilfe, weil es dann einfach zu, zu Konflikten kommt oder eben zu ein bisschen Unstimmigkeiten und gerade wenn dann nicht beide 100% sozialkompetent sind, sind wir als Menschen geragt.
2: Und ich finde, der Hundetyp spielt da ja auch sehr eine große Rolle eigentlich. Ne? Also oft sind sich ja ähnliche Hundetypen bei sowas auch relativ schnell einig. Also ich finde so das Gängige auf dem Spaziergang, wenn sich zwei Lobbys treffen, habe ich oft das Gefühl, das ist auch immer gleich ein Match. so. Die verstehen sich auf Anhieb, die wissen genau, wie sie miteinander irgendwie spielen wollen. Und äh, das habe ich bei der Nala zum Beispiel auch mit Hüterunden, dass sie da einfach schon ganz anders drauf reagiert. Und jetzt auch auf die Herder und so zum Beispiel, weil die ja auch diese Art des Spiels, wie sie spielt, auch gerne spielen. Und das halt einfach nicht so lange braucht oder man nicht so viel vielleicht immer lenken muss, damit die sich verstehen im Spiel. Ne?
1: Man könnte sagen, dass es für diese Entstehung von Hundefreundschaften
2: braucht es halt mal
1: mehr und mal weniger Unterstützung von unserer menschlichen Seite. Es kommt halt darauf an, was die Hunde an sich schon mal mitbringen. Also wenn ich jetzt Hunde habe, die total sozialkompetent sind, die ausschließlich oder fast ausschließlich gute Erfahrungen mit Artgenossen gemacht haben, die tun sich natürlich leichter, die gehen ja viel unbeschwerter, zu anderen Hunden hin, die sind viel, viel weniger misstrauisch, könnte man fast sagen, in diesem Kontakt. Und da finde ich, ist es häufig so, dass es auch leichter von alleine läuft. Wohingegen, wenn ich, so wie bei Bambi und Maya, ein unausgewogenes Kräfteverhältnis habe, oder auch wenn ich unterschiedliche Altersstufen habe oder ganz unterschiedliche Hundetypen, wie du es eben sagtest, Caro, habe dann, oder eben einen Hund, der schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Artgenossen dann ist wieder mehr Unterstützung von Menschen gefragt. Dahingehend würde ich gerne mal von euch wissen, wie ich das denn unterstützen kann. Das war nämlich auch eine Frage aus der Community. Wie kann ich das denn fördern, dass mein Hund Freundschaften schließen kann? Wie, wie finde ich quasi Hundefreunde oder potenzielle Hundefreunde für meinen Hund? Grundsätzlich ist es, das Allerwichtigste ist da natürlich irgendwo den eigenen Hund erstmal
0: zu kennen und einschätzen zu können. Was ist das für ein Typ und was will der? Und wenn ich dann auf der Suche nach Freunden bin, wir hatten es gerade schon, dass viele Rassen sich da auch einig sind ähm, und besser miteinander können als groß, klein und ähm, komplett unterschiedliche Typen, also kann ich ja schon mal schauen äh, sehe ich irgendwo Hundetypen die meinem ähnlich sehen und ähm, wenn man das noch nicht gleich mit seinem Hund machen möchte, dann darf man auch echt erstmal alleine vielleicht in irgendeine hundereiche Gegend gehen, da ein bisschen spazieren gehen und sich angucken, wer läuft denn da so rum, mit wem könnte ich denn vielleicht mal ganz ungezwungen ins Gespräch kommen, sich über den Hund ein bisschen austauschen und sagen, hey, ich habe auch so einen Hundi zu Hause und ich glaube, die würden sich richtig gut verstehen, wollen wir uns nicht mal treffen. Ähm, ich denke, so kann man das Ganze gut an Leiern, dass da vielleicht mal ein Kontakt zustande kommt, von dem der eigene Hund richtig profitieren kann.
2: Hm, finde ich eine voll gute Idee, einfach mal auch ohne Hund da reinzugehen, weil gerade wenn man jetzt einen Hund hat, der da ähm, noch ziemlich Probleme in dem Bereich hat, ist man dann ja sehr beschäftigt, wenn man den dabei hat, den zu unterstützen und dem zu helfen. Und ähm, ja, und da finde ich es eigentlich eine coole Möglichkeit, wirklich mal alleine vielleicht auch zu gucken, und mit den Leuten zu sprechen und viele sind ja selber froh, wenn sie einfach mal jemanden kennenlernen, der ähm, sich mit dem eigenen Hund dann gut versteht vielleicht. Ne?
1: Total. Ich glaube, da geht uns allen das Herz auf, wenn wir sehen, wie unsere Hunde miteinander Spaß haben, wie die spielen oder auch wenn es ähm, einfach Hundetypen sind, die eher äh, schon ein bisschen gesetzter sind, ein bisschen gemächlicher unterwegs sind, wie die gemeinsam schnüffeln und so. Also das ist ja einfach schön, da freut sich doch jeder drüber. Ich finde das auch eine sehr, sehr gute Idee. Also einfach wirklich mal alleine loszuziehen und zu gucken, so dass man nicht noch seinen Hund irgendwie im Schlepptau hat, den man dann gegebenenfalls unterstützen muss.
0: Ja, absolut. Da ist man ja total entspannt selbst und kann sich einfach nur 100% auf das konzentrieren, was vor einem passiert, ohne auf den Hund achten zu müssen. Und wenn wir dann noch weiter überlegen, wie es dann weitergehen könnte, damit die echte Hundefreunde werden. Also angenommen, man hat so jemanden getroffen, die äh, in der Vorstellung matchen wunderbar und dann trifft man sich tatsächlich. Dann ist es natürlich wichtig, den Hund beim Kennenlernen auch zu unterstützen, sich mit Körpersprache zu befassen, schon kleine Konflikte, kleine Stresszeichen irgendwo zu erkennen und je nachdem, wie kompetent oder inkompetent mein Hund ist, äh, an passender Stelle zu unterstützen, zu sagen, hey, guck mal, geh halt auf Seite mit mir, wenn es dir gerade zu viel ist. Du kannst zu mir kommen und dir Hilfe holen. Wir können weitergehen, was halt auch immer der Hund in diesem
2: Moment gerade braucht. Ja, voll gut, weil das ist ja genau der Punkt, den die Leute immer fragen ja auch eigentlich. Wie kann ich denn überhaupt, weil meistens passiert es und man hat es gar nicht irgendwie kommen sehen und ähm, ja, auf einmal ist alles doof gelaufen und es gibt dabei ja so viel noch, davor und dazwischen, was man halt einfach erstmal auch lernen muss zu sehen und um zu wissen, wann man da eben eingreifen kann.
0: Ja, und da ist es auch wieder so schön, jetzt sind wir wieder bei unserem allerersten Beispiel, wenn man alleine lostigert und sich da einfach mal Hunde in der Interaktion anschaut, da kann man ja sein eigenes Auge dann auch irgendwo schulen, was machen die denn, wie machen sie es, sehe ich, erkenne ich Konfliktzeichen und so weiter und so fort. Ähm, hier Pro-Tipp, ne?
2: Kamera draufhalten.
0: Kamera
1: draufhalten, ne? Ich fand es auch gut, dass ihr darauf eingegangen seid, dass so viel vorher passiert. Ne? Auch das ist ja so, man zieht los und ich sag jetzt mal, man ist irgendwie ähm, dort, wo, der, wo die Hunde vielleicht auch freilaufen können. Man sieht, okay, das Gegenüber hat uns gesehen, lässt freilaufen, ich habe meinen Hund freilauf, hm, okay, dann lassen wir sie mal beide. Naja, und dann begegnen die sich und dann bleibt man oft so stehen und es ist so ein okay, ja, und jetzt? Und dann beschnüffeln die sich und... Naja, wenn nichts passiert, gehen sie einfach wieder auseinander, die Hunde. Oder sie gehen dann, fangen dann ein Spiel an. Manchmal wird es dann auch hakelig. Und da gibt es ja schon Dinge, die man wirklich beachten kann, indem man einfach schon auf die Vorzeichen dessen, was in welche Richtung sich das entwickelt. Wird es ein Spiel? Wird es ein, okay, wir gehen einfach wieder friedlich auseinander? Oder wird es ein bisschen hakeliger? Wenn man diese Vorzeichen dafür kennt, dann fühlt man sich ja viel, viel sicherer und kann auch in diese Begegnung gehen, ohne Sorge haben zu müssen, dass was passiert. Wenn man dann solche
0: Zeichen erkennt, es könnte sich hier in Richtung Konflikt entwickeln, ist es ein so wichtiger Punkt, die eigenen Erwartungen in diesem Moment auch mal ganz realistisch irgendwie zu überblicken. Nur weil hier vielleicht gerade mal ein bisschen Angst, ein bisschen Unsicherheit, Grusel, was auch immer hochkommt, heißt das nicht, dass diese Begegnung zum Scheitern verurteilt ist, dass niemals hier Freunde entstehen könnten. Es das heißt, unsere Hunde brauchen ein bisschen mehr Unterstützung. Und da wieder ein Beispiel Nala und Bambi am Anfang. Oder auch Babybo und Bambi. Also Bambi und Babyhunde. Baby Nala, Babybo. Er hat sich... <lacht> <lacht> er hat sich vor beiden Babys damals sehr gegruselt, aber wir drei sind gute Freundinnen. Und dass wir da Zeit investieren, dass unsere Hunde sich kennen und mögen lernen, ist wichtig, damit wir uns auch einfach treffen können. Und jetzt, wenn wir Bambi und Bo, Bambi und Nala anschauen, die lieben sich. Oder nett?
2: Auf jeden Fall.
1: Bambi ist Bo's größtes Vorbild.
2: <lacht> ja, <lacht> und die Nala feierten Bambi einfach und der Bambi ist auch zum Beispiel ein Hund, der der Nala total gut tut, finde ich, so vom Typ her, wenn die mit dem tobt, weil da gibt es, und da muss ich nochmal ganz kurz auf das Rassethema ähm, einhaken, da gibt es ja auch ähm, Rassetypen, die, also oder Situationen, wo jetzt, sage ich mal, Hütehunde untereinander sich vielleicht eher zu sehr hoch schaukeln, und ich vielleicht auch mal einen ruhigeren Hund brauche, anstatt jetzt einen, der das Ganze noch so befeuert, diese Energie, sage ich jetzt mal. ne? Also da ähm, gibt es ja auch wieder verschiedene Punkte. Aber ich wollte noch kurz was zu Bambionala auch sagen, weil, äh, ich weiß nicht, noch am Anfang, so Sophia, die ersten Male, wie wir spazieren gegangen sind, ich weiß nicht, ob du dich erinnern <lacht> kannst, aber das war ja wirklich, ich habe mir da ein paar Mal gedacht, dass glaube ich, ganz viele Leute, dass entweder sehr viel langsamer angegangen wären und sehr lange auf großem Abstand geblieben wären oder dass eben sehr viel mehr unterbrochen hätten. Wir haben es auch natürlich immer wieder unterbrochen, aber wir haben es auch immer wieder nach dem Unterbrechen und die Hunde, ähm, den Hunden zu helfen eben auch wieder laufen lassen. Und ich glaube, das war in dem Moment für die beiden so wichtig, eben immer wieder die Erfahrung zu sammeln, sofort wieder in den Kontakt zu können und sich auszuprobieren, quasi, wie weit können wir gehen, wie weit fühlt sich der andere noch wohl, bevor wir da wieder rausgeholt werden. Und ich meine, am Ende ging es ja dann doch dafür, dass es ja am Anfang der Bambi irgendwie sehr überfordert, krummelig äh, rumgehüpft ist und ja, auch mal in der Überforderung dann äh, die Nala so ein bisschen gehetzt hat und die dann Angst bekommen hat. Äh, dafür ging das ja dann super schnell, dass die einfach wussten, was braucht der andere, wie fühlt der andere sich wohl und ja, und dann, zack, waren sie einfach sehr schnell sehr gute Freunde. Das war sehr schön.
1: Es gibt da einfach kein Patentrezept. Das ist hier wichtig festzuhalten. Es ist weder falsch noch richtig, immer erstmal auf Abstand und bloß nicht ohne Leine, ähm, drei Stunden durch die Gegend zu ziehen. Genauso wenig ist es richtig oder falsch, direkt abzuleihen, aufeinander zulaufen zu lassen und zu sehen, was kommt. Das hängt wirklich so krass damit zusammen, was man da für, für Individuen hat, also was was bringen diese Hunde mit, ne? wie alt sind die? Ich meine, Nala war damals ja auch einfach ein Baby, das heißt, sie sie hatte noch gar nicht so wahnsinnig viel Erfahrungen mit anderen Hunden. Bambi ist für sie ein Riese gewesen und das ist ja schon mal einfach, das sind so Voraussetzungen, die sind für uns sehr klar, aber dann auch diese Voraussetzungen mit im Kopf zu haben, sowas wie, ne, was hat mein Hund generell denn für Erfahrungen gemacht mit anderen Hunden und wie beeinflusst das diese Entstehung von Hundefreundschaften, wie kann ich das vielleicht auch begünstigen, dass man da wirklich den Weg wählt, der für seinen eigenen Hund passend ist und sich nicht von so pauschalen Lösungen, Empfehlungen verunsichern lässt und denkt, okay, ich muss jetzt immer erstmal lange spazieren gehen, Beide angeleint und bloß keinen direkten Kontakt zum Beispiel oder das genaue Gegenteil. Also es gibt da keine Pauschallösung, die für alle klappt. Anna, da
0: will ich dann dich jetzt fragen, das ist bestimmt für die Zuhörer hier sehr interessant. Du hast eine Hündin bei dir, die Mona, die ein Thema mit Hunden hat und bei dir ist ein Welpe eingezogen, der Bo. Wie hast du deine beiden unterstützt, dass die solche Best Friends werden können, weil die, die lieben sich ja die zwei. Ja, die lieben sich wirklich. Ähm,
1: ja, es ist, äh, ja, geht mir gerade auch das Herz auf. Ja, ähm, ich habe mich zum Beispiel direkt zu Beginn relativ unkonventionell verhalten. Der allererste der allererste Kontakt, die allererste Begegnung fand nämlich drinnen statt. Und das ist hier kein... Pauschaler Tipp, bitte macht das alle, wenn ihr einen unverträglichen Hund habt, drinnen. Nein, dafür hatte ich meine Gründe, ohne jetzt so ausschweifen zu werden, will ich einfach nur sagen, bei Mona, also um das klar zu machen, was ich meine, wenn ich sag, na das ist total individuell und man muss das gut abschätzen. Mona hat ein Thema mit ihrer Erregung draußen, also generell draußen zu sein, kickt halt sehr hart bei ihr und dann ist sie sehr, sehr aufgeregt. Und sie hat ein Problem mit fremden Hunden. Hätte ich jetzt also Babybo damals angeschleppt, draußen, irgendwo, gesagt, hier, bitte, guck mal, der zieht übrigens bei uns ein. Hätte sie so oder so gesagt, ja, also den finde ich kategorisch jetzt erstmal schon mal scheiße, weil das ist ein fremder Hund und ich bin draußen auch ein bisschen on fire. So, und dann habe ich wirklich geschaut, dass ich beiden die Unterstützung gebe, die sie brauchen. Bo war ein sehr, sehr unerschrockener und wirklich, ja, ich kann das gar nicht anders sagen, manchmal ein bisschen naiver Welpe. Also habe ich bei ihm geschaut, dass ich ihn gleichermaßen schütze, damit ihm natürlich nichts passiert. Und ihn aber auch mit seiner mit dieser unerschrockenen und irgendwie so ein so bisschen süßforschen Art, habe ich ihn auch viel machen lassen, weil er so echt Mona voll gut um die Pfote gewickelt hat. Und bei Mona habe ich geschaut, dass sie immer wieder die Möglichkeit bekommt, sich ihn anzuschauen, zu, zu riechen und so, aber immer natürlich im abgesicherten Setting und habe wirklich einfach geguckt, was brauchen meine beiden Hunde und habe da nicht zum Beispiel kategorisch getrennt. Ich war halt dabei. Und das finde ich halt wichtig, dass man nicht auch, wenn es dann, also Mona hat den Buch, sage ich auch ganz offen, die hat den das erste Mal, als sie den gesehen hat, hat die den angeknurrt. Und ich glaube, wenn ich sie hätte machen lassen, weiß nicht, also sie hat ihn auf jeden Fall übergerumpelt, sagen wir es mal so. Das lasse ich natürlich nicht zu. Nur heißt ja dieses eine Mal nicht, oh Gott, jetzt muss ich direkt das Handtuch werfen, aus denen wird nie was. Ich habe also geschaut, dass wir immer wieder Situationen haben, in denen Mona die Erfahrung machen kann, hey, der ist gar keine Gefahr für mich und im Gegenteil, irgendwie ist der ziemlich lustig und dass Bo immer wieder die Erfahrung machen kann, Okay, die will mich gar nicht nur verprügeln. Die ist so cool, wie ich es eigentlich vermute.
2: Das ist witzig. Ich muss bei dem bei dem Punkt gerade, dass du gesagt hast, Mona hat geknurrt, musste ich kurz dran denken, wie die Nala bei mir eingezogen ist und der Pumba da ja noch da war und Sophia war ja mit da und bei mir hat halt der kleine Welpe geknurrt wie und die aus der Kantöne raus. Wir haben uns <lacht> erstmal alle angeguckt. Okay. <lacht> ja, musste ich gerade dran denken. Ähm, war auch ganz witzig was ich gerade noch dazu sagen wollte, war ähm, das, was du da gemacht hast, also ganz viel auch zuzulassen im Endeffekt, was dann ja auch erst ermöglicht hat, dass die beiden sich überhaupt so nah kennenlernen konnten, weil das ist der Punkt, den ich vorhin meinte, ähm, immer so viel schon zuzulassen, wie ja auch möglich ist und wie die Hunde schaffen können und sie dabei eben dann zu unterstützen, ist natürlich klar, ähm, dass die Waage äh, kippt, ist gefährlicher, wenn ich ein bisschen mehr zulasse, keine Frage. Und da ist es aber ja wichtig, dass man eben seinen Hund A sehr gut kennt und B auch sehr gut lesen kann und überhaupt Hundesprache sehr gut versteht und, und, und weiß auch, wie man dann oder was dann als nächstes passieren könnte und wie man entsprechend dann darauf reagieren kann. Und das erfordert ja schon ein bisschen Hintergrundwissen.
1: Ja, Caro, da hast du mir die perfekte Überleitung geliefert zu unserem Trommelwirbel. Erstes Angebot für euch. Wir freuen uns mega, dass wir euch endlich von Body Basics berichten können. Body Basics ist ein sechs Wochen Online-Kurs inklusive Live-Betreuung und es wird geballtes Wissen rund um Körpersprache des Hundes geben, inklusive Spezialbonus-Hundebegegnungen. Das heißt, mit Body Basics seid ihr. Perfekt darauf vorbereitet, Hundefreundschaften zu erkennen und auch deren Entstehung zu begünstigen, denn da lernt ihr genau das, was Caro eben erzählt hat, wovon wir hier die ganze Zeit schon reden, nämlich, dass es total wichtig ist, seinen Hund wirklich, wirklich gut lesen zu können, um dann auch sagen zu können, treffsicher quasi voraussagen zu können, was als nächstes passieren wird. Hat man diese Skills an der Hand, kann man auch viel unbeschwerter und zuversichtlicher und auch mit mehr Sicherheit in solche Hundebegegnungen reingehen. Ähm, jetzt aber hier weiter im Text. Und zwar habt ihr beide eben und ich auch ähm, über Sicherheit im, im Hundekontakt ähm, und ja, wie man denn managen kann und überhaupt Sicherheit garantieren kann in Hundefreundschaften. Ich sag mal so, also es gibt nie eine hundertprozentige Garantie, dass immer alles smooth läuft und alles flauschig und rosa ist. Aber wir können eben, wenn wir das Wissen haben darum, womit unsere Hunde ausdrücken, wie sie ausdrücken, was sie fühlen, können wir halt ziemlich genau prognostizieren, was sie tun werden. Und es ist auch völlig normal, genauso wie es ja übrigens in menschlichen Beziehungen auch völlig normal ist, dass mal Konflikte aufkommen. Auch unter Freunden, gerade unter Freunden. Sophia, was sagst du zu Konflikten unter Hundefreunden? Das war nämlich auch ein Punkt, der die Community brennend interessiert. Ist es normal? Darf das vorkommen oder ist es bei Hundefreunden quasi dann ein Anzeichen, dass es doch keine Hundefreundschaft ist? Und wenn es okay ist, was mache ich dann? Ist dann die Freundschaft kaputt?
0: Ich denke, wenn ich mir meine Maya anschaue und ich bei der Maya sagen würde, wenn die einen Konflikt mit einem ihrer Freunde hat, dann ist es vorbei und alles Kacke, alles Scheiße, dann hätte sie keine Hundefreunde. Meine Maya. <lacht> 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 der, der kleine Prügel, der kleine Streitloser. Also Dackel. so prügelig ist er auch nicht. Nein, gar nicht. Mit dem Bambi hat sie sich noch nie geklopft. <lacht> ja, okay. Aber der Bambi hätte auch nicht den Mut. Nein, und sie ist ja auch sehr gehemmt dabei. Ja, die Maya hatte schon ähm, Konflikte, einige Konflikte mit ihrer Parson Russell Freundin Hermine zum Beispiel. Die zwei lieben sich auch, spielen unfassbar gern miteinander. Meine Maya. Ist im Spiel aber manchmal ein bisschen aufgeregt und ein bisschen arg körperlich. Und die Hermine damals, ein Junghund, hat auch noch ein bisschen üben müssen, richtig mit ähm, Frust und so umzugehen. Frustationstoleranz hat zwischendurch mal gekickt und er war, war meine Maya dann zu viel. Und dann ist die Hermine über meine Maya gerollt. Und wenn ein Terrier und ein Dackel sich kloppen, dann <lacht> klingt das extrem laut und gefährlich. <lacht> ja, ihr lacht. <lacht> ähm, Passiert ist den beiden nie was. Ich
2: war da mal dabei. Ja,
0: ich auch. Ja. <lacht> ja, die haben sich nie verletzt, die zwei. Die Hermine hat einmal versehentlich die Maya im Ohr verletzt. So einen, einen mini kleinen Cut hatte sie. Und ihr hättet sehen müssen, wie rührend sich die Hermine danach um die Maya gesorgt hat und gekümmert hat. Die oh. Ja, die, die, die hat es überhaupt gar nicht verkraftet, dass die Maya jetzt im Ohr ein bisschen blutet. Wo der Dackel schon längst gesagt hat, ja komm, geh weg, das ist halt so, das ne? ist nicht schlimm. Und die Hermine hat sich gekümmert. Also, ich denke, Hermine hat es sehr, sehr leid getan im Nachhinein, aber diesen Konflikt haben sie da halt ausgetragen, die beiden. Und sie lieben sich nach wie vor heiß und innig. Also,
1: ja. Wunderbar.
2: Du, du wolltest da ja vor allem jetzt auch auf den Typ anspielen, gell? Also auf den Hundetyp. Klar, Maya
0: Dackel Terrier Konfliktstrategie, dass es tendenziell eher nach vorne ist, ist klar, ähm, dass es da heiß werden kann. <lacht> ist ein bisschen naheliegender, als wenn wir uns jetzt meinen Dobermann anschauen. Seine Konfliktstrategie ist immer weggehen, immer. Der versucht immer zu deeskalieren, dass es zwischen Maya und Bambi nicht knallt. Das ja, ist ja vor Kleiner Disclaimer
1: an dieser Stelle. Der Bambi macht das natürlich, weil Sophia sich einfach seit immer schon Mühe gegeben hat, dass genau das seine Konfliktstrategie wird. Nämlich nicht nach vorne gehen. Ich sag mal so, der Dobi bringt ja schon durchaus auch gegebenenfalls eine gewisse ähm, Neigung eher zum im Konflikt nach vorne gehen mit. Aber auch da zeigt sich wieder, ne, wenn man sowas einfach auf dem Schirm hat und das gut fördert, ist genauso wie mit den Freundschaften. Ja. wenn da dann ein Konflikt war oder wenn man schon weiß ich finde Ressourcen sind auch so ein Klassiker da haben auch immer viele viele Sorge ne ah mein Hund ähm, der mag das nicht so gern wenn irgendwie ein anderer Hund mit, mit daneben steht wenn ich dem was wenn ich dem Leckerchen gebe oder Spielzeug oder Mäuselöcher oder sowas also alles was der Hund ein bisschen für sich annektiert hat ähm, da haben viele dann Sorge dass es da knallt ist es immer unweigerlich so da kann ich auch das irgendwie, ich meine, heißt das jetzt, keine Ahnung, ich habe irgendwie einen Hund, der super gerne schwimmen geht und planschen geht und muss ich dann schauen, dass ich nicht ans Wasser gehe mit Hundefreunden, wenn er das vielleicht doof findet, wenn die da auch rangehen?
2: Ja, da kann man natürlich auch dran trainieren. Ne? <lacht> ähm, also ich muss da auch gleich wieder dran denken, dass der Pumba ja auch äh, Ressourcen ganz ordentlich verteidigt hat und das als die eingezogen ist schon eine ziemliche Aufgabe war, weil ja, das hat erstmal sehr viel Management erfordert, aber das Ding ist ja, Ziel sollte ja am Ende nicht sein, dass man solche Situationen immer nur vermeidet, weil es kann ja immer der Moment kommen, wo was passiert, wo man jetzt irgendwie ja, was man nicht so geplant hat und dann ist diese Situation da und dann ist es natürlich hilfreich, wenn man davor schon auf dieses Konto eingezahlt hat, mit dem Hund zu üben, dass das eben äh, bei ihm nicht gleich so einen Hyperstress auslöst, sondern dass er eben auch lernt, wenn da ein anderer Hund daneben sitzt und ein Leckerchen bekommt, dann bekomme ich trotzdem genauso viele Leckerchen wie vorher auch. Nein, noch besser sogar noch mehr Leckerchen, wenn da ein anderer Hund daneben sitzt. Ähm, also das lohnt sich für mich sogar, das kurz auszuhalten. Also da kann man definitiv und sollte man auch dran arbeiten, damit man halt da einfach die Basis legt für ähm, ja, unvorhergesehene Situationen.
1: Ja, Caro, da hast du was sehr gutes gesagt, sogar schon mit äh, konkretem Tipp dabei. Und ich finde auch, dass diese Situation für die Hunde ja eine Chance sind zu wachsen und daran zu lernen und zu merken, also wie beim Pumba jetzt zum Beispiel, dass er einfach durch diese Wiederholungen, dass das immer wieder vorgekommen ist, aber immer wieder so, dass er das schaffen kann, dass du halt dabei warst und die Situation auch einfach so mit beeinflusst hast, dass das für Pumba machbar war und er da mit einer guten Erfahrung rausgegangen ist, ist das ja für ihn eine eine Mega Chance einfach gewesen, da einfach dran zu wachsen und zu lernen. Okay, hm, vielleicht ist es ja doch gar nicht so schlimm, wenn ein anderer Hund mit da am Start ist, wenn es was zu füttern gibt. Nichts, also natürlich, das steht völlig außer Frage. Geht Sicherheit immer vor, ja? Also Sicherheit steht an erster Stelle und das beinhaltet sowas wie keine Ahnung. Ich lasse zum Beispiel äh, meine Mona, wenn ich äh, neue Hundefreunde für sie finden möchte. Erstmal immer nur gesichert in den direkten Kontakt. Ja? Also, sie hat damals bei Babybo auch, wenn die direkten Kontakt hatten, hatte sie entweder einen Maulkorb auf oder da war ein, ein Babygitter dazwischen. Es war eine Leine dran, damit sie, ich meine, mit Maulkorb kann sie nicht beißen, aber sie könnte immer noch sich draufstürzen und trotzdem echt ja, wehtun und auch sehr erschrecken. Und genau, dann lasse ich sie eben an der Leine und schaue, dass ich da einfach ja, gutes Management betreibe und einfach absichere. Und ich bin mir sicher, Caro, du hast das mit dem Pumba damals wahrscheinlich bei Nala genauso gemacht, oder?
2: Ähm, ja, ich wollte auch dazu jetzt sowieso gerade noch, ist mir noch was eingefallen. Und zwar, ähm, das klingt jetzt natürlich alles so easy, aber natürlich, je nachdem, was dieser Hund für Lernerfahrungen gemacht hat und wie heftig der vorgeht ähm, bei Ressourcenverteidigung, ist das natürlich überhaupt kein ähm, easy Thema, keine Frage. Also da sollte man sich dann auf jeden Fall Hilfe holen. Was ich aber auch noch gerne, nur weil wir das Ressourcenthema jetzt gerade so ein bisschen angeschnitten haben, gerne mit reinwerfen würde, ist, dass es ja auch gerade bei jungen Hunden, wie es die Nala ist, wie es der Bo ist, ähm, ein großes, großes Thema ist und auch bei anderen, aber bei jungen Hunden ist es, zeigt sich meist meistens ein bisschen extremer, ähm, dass ja Ressourcen noch mehr verteidigt werden, wenn der Hund gerade sehr aufgeregt ist, gestresst ist, sehr viel auf einmal passiert ist, erlebt hat und so weiter. Also nur das ist noch so ein kleiner ähm, Hinweis, dass das ja auch daher kommen kann.
1: Ja, alles ist ja intensiviert. Alle Reaktionen fallen deutlich intensiver aus, wenn der Hund eh schon total aufgeregt ist. Das ist auch eine Sache, bei der ich sagen würde, das, ist so ein, so ein, das bringt mit das größte Konfliktpotenzial neben, dem, neben der Ressourcenthematik mit, wenn die Hunde so aufgeregt sind. Also Aufregung begünstigt eben einfach kein höfliches Verhalten, was bedeutet, dass ich da dann eher erstmal ansetze, ähm, bevor ich sage, naja, mein Hund, auch weiß ich nicht, das klappt irgendwie nicht, der kann keine Hundefreunde finden, weil der immer äh, direkt rüberpoltert. hat. Vielleicht mal drauf schauen und gucken,
2: ob man da nicht an der Aufregung erstmal ansetzt. Und gerade auch unter Hundefreunden ist es ja so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit euch jetzt irgendwie ein Wochenende verbringe und wir fahren zusammen mit den Hunden irgendwo hin und da leben irgendwas Tolles, dann sitzen diese Hunde ja auch nonstop aufeinander. Das heißt, sie sind viel mehr wach, sie schlafen weniger, sie spielen viel mehr miteinander. Die Umgebung ist vielleicht neu und aufregend. Also da kann es ja bei sowas auch immer eher zu Konflikten kommen. Nur, dass man sowas ja auch auf dem Schirm hat, dass obwohl Hunde sich gerne mögen und befreundet sind, dass es natürlich aufgrund der Umstände, in denen wir uns gerade befinden, eher zu Konflikten kommen kann als wenn ich mich mal eben auf dem Gassi für eine Stunde treffe. Ne? Jetzt könnte man ja meinen, dass Aufregung immer etwas Schlechtes wäre. Vielleicht
1: habt ihr es aber selber schon mal bei euren Hunden miterlebt, dass sie total aufgeregt waren, wenn sie ihren allerbesten Hundefreund gesehen haben und daraus auch eine total schöne Interaktion gekommen ist. Auch das war nämlich eine Frage aus der Community. Ist Aufregung per se nicht erlaubt bzw. nicht erwünscht im Hundekontakt bei Hundefreundschaften? Sophia, was meinst du? Ich meine, dass Aufregung vollkommen okay ist
0: und nicht nur okay, sondern tatsächlich auch gut. Wenn wir jetzt wirklich zwei Hunde vor uns haben, die sich mögen, die echte Freunde sind und die freuen sich, sich zu sehen, die Aufregung steigt, happy, was auch immer, dann lernen die beiden ja in einem sicheren und positiven Kontext ihre Aufregung abzubauen. Und das in Gegenwart eines Hundes. Und das ist ja genau das, was wir dann später für die schwierigen Begegnungen mit fremden Hunden irgendwo brauchen, auf die Aufregung klarkommen, lernen Aufregung im Kontext Hund abbauen zu können. Und deswegen, warum will ich meinen Hund tiefen entspannt in jeder Situation auch mit seinem Kumpel, wenn das eigentlich eine wahnsinnig tolle Möglichkeit ist, lernen zu können, mit Aufregung umzugehen und Aufregung abzubauen, sich regulieren zu können. Und deswegen bin ich der Meinung, ja, unsere Hunde dürfen bitte aufgeregt sein. Außerdem Allerletzter Punkt. Außerdem, wenn ich euch sehe und wir haben uns lang nicht mehr gesehen, dann bin ich doch auch nicht Schön, euch zu sehen. Toll, dass ihr da seid. Dann hüpfe ich doch auch im Kreis ne? und oh. freue mich und bin aufgeregt und endlich kann ich euch ähm, irgendwas zeigen, erzählen. Was ja, der Geier, ne? Also Emotionen sind vollkommen okay und erlaubt in alle Richtungen. Und erwünscht.
2: Fertig. <lacht> ich wollte auch gerade sagen, also man... Man ist ja selber, wenn man sich positiv freut, auch auf... Und ich finde, da sollte man auch immer so einen Unterschied auch machen. Positive Freude ist sowieso immer okay. Ne? Also warum nicht? Ich finde, das macht das Leben ja erst so richtig lebenswert. Und die lernen ja nicht nur, Aufregung quasi abzubauen in ihrer Gegenwart, sondern ich finde auch, sie lernen ja auch, Kommunikation in höhere Aufregung besser umzusetzen. Das ist zum Beispiel ja das, was der Puma leider dann nicht so gut konnte, ähm, weil er eben in seiner Aufregung ja ähm, zu so einem kleinen äh, Vollhorst in Sachen äh, Hundebegegnung geworden ist, und also mit fremden Hunden, muss man jetzt dazu sagen. Und ähm, da er einfach in der hohen Aufregung überhaupt alles vergessen hat, was er im entspannten Zustand konnte. Und das wird natürlich auch geübt. Mhm. Also das finde ich auch ganz wichtig.
0: Finde ich voll gut, Caro, dass du den letzten Punkt auch noch erwähnst. Das ist sehr gut, dass Hunde auch lernen auf ihre hohe Aufregung. Klar, zu kommen und freundlich bleiben zu können, bedeutet natürlich im Umkehrschluss für uns Menschen, da wirklich ein geschultes Auge drauf zu haben und zu erkennen, okay, ich habe jetzt einen sehr aufgeregten, positiv aufgeregten Hund, wie kann ich ihm helfen, wenn er es nicht schafft, sich regulieren zu können? Und da kommen wir wieder zum Punkt Körpersprache erkennen und dann der richtige Umgang damit. Na, noch nochmal hier Body Basics kurz mit
2: reinwerfen.
1: Ich wollte gerade sagen, da kommen wir wieder ja. zu Body Basics.
2: Genau, und dass das Ergebnis am Ende gut aussieht, das bedarf ja schon immer Wissen und auch Wissen darüber, wie man mit den Situationen umgeht. Und da, klar, im Zweifel lasst euch da bitte helfen von jemandem, der Ahnung hat. Ne?
1: Und es lohnt sich, es lohnt sich wirklich, da auch wirklich Zeit und ja die Mühe, vielleicht auch jemanden professionell mit dazu zu holen, rein zu investieren. Weil es ja einfach so ein wahnsinniger Mehrwert für ein Hund ist, Freunde zu haben. Deswegen komme ich nämlich schon zu meiner allerletzten Frage. Caro, warum sind Hundefreundschaften wichtig?
2: Also, Hunde sind ja per se erstmal sehr soziale Wesen und hängen einfach, glaube ich, wirklich gerne auch mit Hunden ab. Also, natürlich auch gerne mit Menschen, aber wenn man das sich so anschaut, wie, wenn ich sehe, wie die Nala mit dem Bambi oder wenn Bo über die Wiese flitzt und sich ihres Lebens freut, das kann ich als Mensch, kann ich dieses Bedürfnis nicht erfüllen. Also ich bin für andere Dinge da und für andere Dinge sehr gut, glaube ich, aber dieses Bedürfnis nach Sozialkontakt zu Artgenossen, das ist, glaube ich, einfach da und möchte gerne erfüllt werden, so gut es natürlich geht. Und klar, das geht beim einen Hund besser oder mit mehr Freunden eben als beim anderen, aber...
1: Schön gesagt.
0: Ja. Sophia? Da gehe ich voll mit, was die Caro sagt, bin ich voll bei ihr. Würde sogar sagen, dass das einfach dazu beiträgt, dass unsere Hunde mental gesund und stark durchs Leben marschieren, dass nichts sie so schnell aus der Bahn werfen kann, einfach weil sie so... so äh, ja, Wie, wie mir
2: fehlt der Begriff? Ihr wisst, was ich sagen will, Caro? Stabil sind dadurch? Nee, ich weiß es nicht, was du sagen willst, aber... Den Rücken gestärkt haben.
0: Vielleicht sowas? Ich überlege, mir fällt es nicht ein, mir liegt es auf der Zunge, aber mir fällt dieses eine Wort nicht ein.
2: Aber dann schließe ich da jetzt gleich nochmal trotzdem drauf, ähm, mit an, weil da kam jetzt auch gerade... Das gibt ja auch Sicherheit eben im Umgang mit anderen Hunden. Das heißt, überhaupt der ganze Umgang mit Hunden wird sicherer und dann fallen ja auch Fremdhundekontakte oder eben an anderen Hunden vorbeilaufen. Und ich finde, das hat man oft nicht auf dem Schirm, dass dieses an anderen Hunden vorbeilaufen auch viel damit zu tun hat, wie sicher der eigene Hund eben diese Hunde auch einschätzen kann. Und das übt sich natürlich auch im Kontakt mit Hunden. Also dafür ist es natürlich auch sehr wertvoll. Guter
1: Punkt, Caro, mit den an anderen Hunden vorbeigehen, da würde ich nur noch gerne ergänzen. Zum einen ist es die dazugewonnene, durch Hundefreunde dazugewonnene Sicherheit, die das leichter machen kann für den Hund, an anderen Hunden vorbeizugehen. Und zum anderen ist es ja auch gerade, also ich musste auch an, an mein Bo denken zum Beispiel oder eben an deine Nala oder auch an, an Maya und an Bambi. Die sind alle so ähm, kontaktfreudige Hunde, ich kann mal auch sagen, glaube ich, beim Hund, äh, haben einfach gern Kontakt zu Artgenossen. Und ich merke das ganz massiv beim Bo, wenn wir länger nicht die Hundefreunde getroffen haben, wenn der länger keinen Kontakt hatte zu, zu Artgenossen, dann fällt ihm das echt richtig schwer, an anderen Hunden vorbeizugehen. Also es, Und es ist wirklich, wenn man ihn sich dann auch anschaut, es ist echt, also ich vermenschlich da mal einfach kurz, äh, weil er echt, er guckt so richtig schmachtend, leidend zum anderen hund und oh, okay dann halt nicht weil einfach das bedürfnis nicht ausreichend erfüllt ist also hundefreundschaften sind auf so vielen ebenen eine bereicherung für den hund und ich weiß selber durch die mona wie schwierig das sein kann wie mühsam das sein kann passende hundefreunde für den hund zu finden aber ich habe es eben schon mal irgendwann gesagt, es lohnt sich einfach. Es lohnt sich so, so sehr. Qualität vor Quantität, auch was Hundefreunde angeht. Es geht
0: nicht darum, ja. dass unser Hund jeden liebt, 100 Freunde hat. Es geht darum, dass unser Hund zwei, drei, vier, je nachdem, wie er halt drauf ist, gute Freunde hat, mit denen er sich 100 sicher und wohl fühlt. Von dem Kontakt, der auch wirklich profitiert und was rausziehen kann. Darum geht es uns.
2: Ja, super wichtig.
1: Schönes Schlusswort. Absolut. Sehr schönes Schlusswort. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du unseren Podcast auf den gängigen Portalen bewertest und auch super, super gerne bei Instagram und Co. teilst, Leuten davon erzählst, bei denen du glaubst, dass sie das auch interessieren könnte oder dass es Cool für die wäre das zu hören und ja, abonniere den Podcast auch gern, dann verpasst du nämlich auch nicht, wenn eine Folge wieder neu online kommt. Wir packen euch alle Infos, vor allem zu Body Basics, unserem Körpersprachkurs, in die Show Notes Da findet ihr auch den Link zu unserem Newsletter und zu unserem Instagram Account. War wieder sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!
2: Aber wenn du uns da war der